2: Bonjour, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans notre podcast Minute Papillon. Un message avant de commencer, abonnez-vous à ce podcast gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute en ligne, comme Apple Podcast, Spotify, Podcast Addict, pour ne citer qu'elle. C'est gratuit et vous retrouverez tous nos épisodes, il y en a déjà plus d'un millier. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du compliment. Oui, oui, ça existe. Et la reconnaissance au travail dans tout ça.
0: Bon travail au SS117 Bravo Lucien Tu vas me faire rougir
2: François. Ce qui est bien avec ces petites phrases, c'est qu'elles ne coûtent pas cher et elles font souvent du bien. Quelles sont les perceptions de la reconnaissance au travail aujourd'hui Pour y répondre, à un sondage, reconnaissance au travail, quelle place et quelle importance, réalisé en ligne pour le média My Happy Job by Moodwork, auprès de 1146 salariés en janvier 2022 pour détailler les résultats, comprendre les dessous de ces perceptions de la reconnaissance, deux invités pour cet épisode. Fabienne Broucaré, journaliste, autrice, fondatrice de My Happy Job, un média dédié à la qualité au travail. Et Clément Poirier, docteur en psychologie, responsable du centre de recherche de Moodwork, une application web et mobile d'accompagnement des salariés sur la santé mentale. Première question Qu'est-ce que ça fait de délivrer une marque de reconnaissance à ses collègues, ses collaborateurs ou même ses supérieurs
1: La motivation, c'est le premier mot qui arrive dans notre étude quand on a demandé aux gens qu'est-ce que provoque la reconnaissance sur la personne qui la reçoit. Donc on a dans le top 3 motivation, satisfaction et fierté. Donc on voit clairement que ce n'est pas anodin et que ça a un vrai impact sur notre qualité de vie au travail au quotidien. Et c'est une vraie source d'engagement pour motiver les salariés et pour se motiver aussi à travailler.
0: Si on regarde la littérature sur le sujet donc de la reconnaissance, donc les auteurs qui ont travaillé sur cette question-là, qui se sont intéressés, notamment on peut citer Brun et Duga au début des années 2000, précisément en 2005 pour leur article, ils ont montré qu'effectivement la satisfaction et la motivation étaient l'une des conséquences de la reconnaissance chez les personnes. Et si on se dit que la reconnaissance est un moyen de prendre en compte l'autre, c'est un facteur aussi de renforcement. Et quand on est renforcé, on sait qu'on est plus motivé, qu'on est plus engagé. Aussi. et donc forcément plus satisfait.
2: Les entreprises sont-elles assez reconnaissantes envers leurs salariés
1: Dans l'étude, on a distingué de qui on reçoit de la reconnaissance. On voit que parmi les participants, et notamment les participantes, on a 55% de femmes qui estiment recevoir de la reconnaissance de la part de leurs collègues, alors que cette tendance est beaucoup plus forte chez les hommes, puisqu'elle monte à presque 68%. Donc on a un décalage homme-femme. et par contre, on est à peu près sur les mêmes statistiques pour la reconnaissance émise de la part des managers, des supérieurs, on a à 61%. Et là, ce qui tranche le plus, c'est que homme comme femme, on estime manquer un petit peu de reconnaissance de la part de l'entreprise, puisqu'on a seulement un salarié sur quatre qui estime recevoir de la reconnaissance de la part de son entreprise.
2: Comment expliquer que seule une personne sur quatre estime recevoir de la reconnaissance de son entreprise?
0: C'est aussi que la reconnaissance, on se dit qu'on est reconnu par quelqu'un d'autre. Donc, c'est une reconnaissance sociale en premier lieu. Mais c'est vrai que l'entreprise, vu que c'est une entité, une personnalité plutôt morale plus que physique. C'est vrai que c'est peut-être aussi là que les personnes perçoivent moins ce que une entreprise, donc une entité morale, peut reconnaître de moi, de mon travail, de mes réussites. Même si on peut se poser la question de, est-ce qu'il n'y a pas quand même dans l'organisation du travail un manque de prise en compte de sa reconnaissance à tous les niveaux, en disant justement, en déléguant cette reconnaissance, en disant, bah vu que c'est quelque chose d'humain, ça va être les, les managers de proximité ou les collègues qui vont reconnaître, et ce n'est pas le problème de l'organisation de l'entreprise. Et là, il y aurait potentiellement des choses à faire, notamment dans l'organisation du travail, dans la prise en compte grâce à des primes potentiellement par un aménagement du temps de travail.
2: Entre les marques de reconnaissance que l'on donne et celle que l'on reçoit, y a-t-il un décalage
1: Ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, les répondants ont beaucoup plus l'impression de donner de la reconnaissance que de recevoir. On est à 81% des personnes interrogées qui estiment donner de la reconnaissance à leurs collègues, alors que si je vous rappelle le chiffre, on était à 58% en moyenne de personnes qui estiment recevoir de la reconnaissance de la part de leurs collègues. Et ce qui est intéressant, c'est que les managers ont vraiment eux l'impression d'apporter de, de la reconnaissance, puisque ils sont 90% à estimer apporter de la reconnaissance euh, contre 75% pour les personnes qui ne sont pas managers. C'est assez intéressant de voir qu'il y a ce décalage et par contre aussi ce que je trouve intéressant c'est qu'on a souvent l'image que la reconnaissance ça va du manager vers le manager. or on a quand même 69% des personnes qui estiment donner de la reconnaissance à leur supérieur et ce qui va aussi dans la tendance actuelle dans les entreprises ou dans les entretiens annuels aujourd'hui on n'hésite pas à demander le retour non seulement des personnes qui sont au-dessus de nous mais aussi des personnes qui sont hiérarchiquement en dessous donc c'est intéressant de voir que la reconnaissance est je dirais pas à sens unique.
2: Comment expliquer ce décalage
0: Il y a une explication qui va être d'ordre méthodologique. Est-ce qu'il n'y a pas un biais d'autocomplaisance C'est-à-dire que je vais être plus indulgent avec moi-même qu'avec les autres. Et de l'autre côté, on peut se dire effectivement que la reconnaissance aussi peut être aussi orientée. C'est-à-dire que quand je dis euh, « mes collègues me reconnaissent », peut-être que ce n'est pas tous mes collègues qui me reconnaissent, donc du coup, ça peut réduire cette perception de la reconnaissance issue aux autres alors que moi, je peux très bien toujours reconnaître mes collègues. Ou alors, tout simplement dans un groupe, on reconnaît tous en fait le même collègue, il y a un effet de « on se reconnaît pas les uns les autres ». Et ça peut créer ce décalage -là.
2: Quelle forme de reconnaissance les sondés disent recevoir On a la reconnaissance
1: existentielle, donc on reconnaît euh, la personne. Euh, là, on voit que, en effet, parmi les personnes interrogées, 65% estiment recevoir de la reconnaissance existentielle, donc c'est un chiffre important. Par contre, pour les deux autres formes de reconnaissance, la reconnaissance est moindre. On a 37% des personnes qui déclarent recevoir de la reconnaissance procédurale, donc là, on est plutôt sur la pratique du travail au quotidien, et on a seulement 33% qui disent recevoir de la reconnaissance vis-à-vis -vis de leurs résultats. Donc là, on est plutôt centré sur les objectifs, la réussite, ce qui pour moi est paradoxal parce qu'on a plutôt l'habitude en France, sur à l'école, dans notre culture, on va dire en matière d'éducation, de féliciter les résultats, la bonne note. Et là, on voit qu'à l'inverse, en entreprise, on a l'impression que cette forme de reconnaissance est vraiment moindre par rapport
0: aux autres. C'est vrai que l'existentiel qui est aussi fort, c'est intéressant, ça montre bien que dans un milieu de travail, l'humain est important, le social est important, et donc on reconnaît l'autre, on prend en compte l'autre pour ce qu'il est en tant que personne, et ça contribue à notre identité. Donc forcément, c'est cette reconnaissance-là, c'est l'existentiel, c'est celle de tous les jours finalement, qui va être la plus perçue d'après nos résultats.
2: En conclusion, n'oublions pas de reconnaître nos collègues, nos supérieurs, les personnes hiérarchiquement en dessous. Oui,
1: tout à fait, parce qu'en fait, on ne se rend pas forcément compte au quotidien, mais la reconnaissance, c'est une vraie source d'énergie, de motivation, et quand les entreprises cherchent des choses à faire en matière de qualité de vie au travail, on a toujours l'impression que ça va coûter cher, que si on est une PME ou une TP, on peut pas agir, et la reconnaissance au travail, ce que je trouve génial, c'est qu'on peut tous agir à notre niveau, on peut tous reconnaître nos supérieurs, nos collègues, et ça change clairement la couleur du quotidien, quand vous avez fait des efforts dans un travail et qu'on vous félicite, qu'on vous encourage, même si tout n'est pas parfait, vous avez envie de beaucoup plus vous engager que si vous avez l'impression de faire des efforts et puis qu'au final, euh, peu importe, tout le monde euh, n'en a rien à faire. Donc oui, je trouve que vraiment, euh, au-delà de la journée mondiale des compliments qui a lieu le 1er mars, bah, complimenter et féliciter vos collègues, ça aurait un vrai impact euh, au quotidien. Euh, vraiment essayez, vous verrez, ça, ça change beaucoup de choses.
2: Merci à Fabienne Broucaré et Clément Poirier pour cet échange Minute Papillon avec son point d'exclamation. Sa petite vignette bleu ciel, c'est un podcast original de 20 minutes que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. N'hésitez pas à vous abonner pour nous évaluer, nous contacter. Vous pouvez laisser des commentaires sur Apple Podcast et nous écrire à audio.20minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.